0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de 2 contra 1 y bueno, ¿sabe? sé que nos echaban en falta Chema, hemos estado esta semana la pasada semana no pudimos hacer el análisis de la jornada 8 y, y bueno, pues estamos aquí en la jornada 9 pues para hacer este resumen que nos gusta tanto hacer, veréis que no está Alex con nosotros. Chema, ¿qué puedes decir al respecto? Sigue habiendo dudas con respecto a tu enfrentamiento con él en aquella disputa. ¿Qué puedes añadir?
1: Bueno, pues puedo añadir que no ha sido la pizza y ahora eh, son compromisos, eh, y nunca mejor dicho lo de compromisos más importantes los que tiene Alex en juego durante este próximo mes, dejémoslo ahí que él lo cuente si quiere contarlo cuando cuando vuelva al canal, pero creo que mientras se disputaba esta novena jornada de la Liga Endesa no se lo ha pasado nada mal.
0: Creo que no, creo que bueno hemos estado hablando y no ha podido llegar a la grabación de de este dos contra uno porque todavía estará en algún atasco entre León y Madrid debido debido a un percance, a un accidente, que esperemos que no haya quedado en nada, no ha sido propio, simplemente él estaba en el atasco. Pero creo que se ha ido de despedida, así que mal no ha estado. No sé si será una excusa, Chema, y a lo mejor es que no podía asistir a este 2 contra 1 por las condiciones en las que iba a estar.
1: Bueno, yo no yo paso palabra, yo no, no, no me mojo, no tengo toda la información, mis fuentes no, no me han revelado de momento este, este fin de semana todos los datos. Creo que eh, bueno en próximas entregas sabremos, sabremos qué ha pasado, pero lo que sí tenemos, ¿no? es sorteo vivo y y totalmente un fire en las redes sociales, nuestro primer mes de de competición, el primer MVP Mad Basket, se lo hemos dado a a Walter Tavares, dominador eh, con ese Real Madrid en el arranque de curso y bueno, ya saben todos nuestros espectadores o la gente que nos esté oyendo eh, lo que tiene que hacer para, para ganar esa camiseta, tiene que seguir a nuestros patrocinadores de Mad Basket, seguir a dos contra uno, eh, bueno, ser suscriptores del, del canal, seguir
0: en, en las redes sociales, quería decir, en Twitter y luego pues evidentemente retuitear el tweet. Eso es, vaya camisetón que ponemos en juego el de Walter Tavares, esta camiseta del Real Madrid ya eh, eh, es muy bonita de por sí, pero o si sea, además le añades el número de Tavares con los números que ha hecho en este mes de octubre, pues yo creo que gana un plus, así que nada, muchas gracias a nuestros amigos de Mad Basket y por supuesto a la gente, pues a animarle a participar que es muy sencillo, Chema lo acaba de comentar y si no en nuestro timeline de Twitter pueden ver el tweet al que hacía referencia Chema y, y donde vienen las instrucciones. Así que nada, vamos a comenzar con el resumen de esta jornada número 9 de la Liga Endesa y vamos a empezar por el Río Brogan 76, Gran Canaria 66, vuelve a la senda del triunfo el equipo gallego que se sitúa séptimo, eh, lo estoy diciendo bien, séptimo el Río Brogán en la Liga Endesa, con un balance de 5-4 de victorias y derrotas, y un estelar, Tyler Kalinowski, 23 puntos para 26 de valoración. El Gran Canaria, por su, por, su, por su parte, se dejó remontar un 13-0 en los minutos finales, y bueno, es verdad que Gran Canaria está haciendo una gran temporada, el más destacado Dylan Ennis con 15 puntos, que sigue quinto con un balance de 6 victorias tres 3 derrotas, Chema. Sí, yo creo que bueno que, que hay que alabar lo que está haciendo el Río Obregán en este ranque de
1: curso. Segunda victoria eh, ¿no? consecutiva en El, en el paso. Venían de ganar a Murcia la jornada anterior. Hicieron lo propio con Gran Canaria. El ambiente eh, que se produce en el pabellón es increíble. Un ambiente de baloncesto tremendo que llevan volandas a su equipo. Y como decías, ¿no? eh, fíjate, pues, pues fueron capaces de levantar ese 41-52 en el, en el minuto 26... Y y bueno, ahí llegó, ¿no? Pues creo que eh, la reacción de de Breogán con Kalinowski con ese eh, 13-0 y permitió, ¿no? Pues que se pusieran primero por delante, 54-52, luego Kramer empataría 54, para para que el choque se igualara eh, de nuevo y se entrara así en los últimos 10 minutos. Eh, El Gran Canaria, yo creo, ¿no? Que pagó un poco, eh, pues en esa segunda parte también, ¿no? el cansancio y el esfuerzo de, de jugar competición europea venía de ganar en la, en la fonteta al, al Valencia Basket y bueno y, y pues se quedó solo en 12 puntitos en el, en el último en el último cuarto y es que cariño, es que hablamos mucho de los cinco triples pero pero bueno mmm. Es que no solo es eso, ¿no? aporta en muchas situaciones de juego. Él, evidentemente, es un especialista en el tiro, pero eh, pues, bueno, pues puso un tapón, eh, un palmeo, otra canasta de dos puntos, que creo que él les puso con más siete, y el partido, pues, eh, no, bastante a favor de cara al tramo final del, del choque. Pero bueno, la, la buena noticia para el Breoan ¿no? es que eh, pues, bueno, son capaces de sacar los partidos. Eh, Sin tener que depender de de Musa, que brilló mucho en el arranque, pero estamos viendo que en otras jornadas eh, hay jugadores que que destacan, que el equipo está bien confeccionado, que hay un bloque eh, que funciona y que que, eh, prácticamente llevan en nueve jornadas la mitad del camino hecho para llegar a la salvación. Llevan ya cinco triunfos, probablemente esta temporada, vamos a ver si está en diez, si está en once pero ya llevan mucho camino recorrido eh, cuando llegan, llegamos pues apenas eh, un cuarto, ¿no? podríamos decir, de, de, la, de la competición. Y sobre lo que decía, pues bueno, pues eh, un día ha estado muy bien Musa, otro día hemos visto muy bien a Abel Haynes, eh, frente a Gran Canaria también estuvo bien, ¿no? Marco Lukovic con 15 sí. puntos, otros, otros días ha estado también francamente sensacional, mahal Basic, pues bueno, creo que hay una buena química de equipo y creo que hay que alabar el trabajo que ha hecho eh, Paco Olmos. Eh, con, esta, con esta plantilla y, y creo que, bueno, que en casa van a ser un equipo pues, muy peligroso, que sobre todo si asegura la mayor parte de triunfos en, en, en el pazo, eh, pues, pues tendrá mucho trabajo hecho de cara a la salvación, aunque hay que hablar ¿no? que esta liga, eh, pues diciéndolo mal y pronto, sobre todo es muy puñetera en las 10 o 11 últimas jornadas, quiero decir... Sí, sí. Que, que hay que mantener una tónica de regularidad porque en ese tramo final, en ese ras final, equipos eh, pues que se dan por descendidos o se dan sin opciones, pues eh, hacen Aprieta. que se den, aprietan y hacen que se den resultados pues muchas veces sorprendentes. O sea que, que bueno, el, el breogan tiene que mantener esa velocidad de crucero eh, y sobre todo eh, pues, pues seguir sacando en casa partidos importantes.
0: Me lo has quitado de la boca, te iba a preguntar que dónde creías tú que podía estar el balance de victorias-derrotas este año en la Liga Endesa, y lo has dicho, entre las 10 y las 11, y como dice Río Brogán, pues yo a 5. Yo creo que ya no es una sorpresa que cuando no funciona uno, funciona otro. A Musa ya le empiezan a conocer muchos equipos de la Liga Endesa y le empiezan a defender, pero... Pues por ejemplo, en este partido, Tyler Galinowski pues funciona y, y se convierte en el puntal del equipo para sacar la victoria hacia adelante. Así que nada, otro que ya ha dejado de ser sorpresa también es el UCAM Murcia. UCAM Murcia 99, Urbas fue en Labrada 76. El UCAM Murcia sigue metiendo miedo al resto de equipos, nueva victoria con una gre- gran demostración de superioridad. Taylor 17 puntos, 20 de valoración, secundado por Webb 15 y McFadden 14 por su parte fue en Labrada. Decimos esto en la clasificación, con un balance de dos victorias, siete derrotas. Dieron lo, lo, los únicos que dieron la cara fueron Sonarman con 19 puntos y Emegano con 13. Mala cara en la de esta fue la, este fue Labrada, que desde luego en pretemporada hizo buen papel, pero no termina de arrancar en Liga. Bueno, teníamos
1: este duelo que me tocó hacer en Movistar Plus entre los dos equipos que más puntos anotaban en el arranque de, de temporada. Creo que eran, pues no sé si, 87 y 84 puntos por partido. Eh, bueno, de hecho, tenemos un primer cuarto que, de intercambio de golpes total. Acabó con 29 a 29, fue una auténtica barbaridad. Eh, pero bueno, creo que en cuanto Murcia sube el nivel de energía, el nivel físico, sí. por cierto, en ese primer cuarto es Webb hizo 11 puntos. Eh, pues bueno pues ahí se acabó un poco la película no porque el, el, el rafón Fonabrada estuvo mucho más blando y bueno en esa salida del, del tercer parcial perdón del segundo cuarto creo que fue un parcial de 13 3 eh, que ponía ya el 42 32 pero es que eh, si hablamos de parciales fue un 21 0 21 0 porque del, eh, pues de ese 42 32 Creo que que, que se llegó hasta un 54-32 o 53-32, una auténtica barbaridad y ahí se acabó el partido, no hubo más historia. Eh, Bueno, pues bueno, lo que te decía James Webb... Empezó francamente eh, sensacional, sobre todo castigando mucho a Chitam, eh, sobre todo eh, se comía los cortes, fuera hacia adentro, metió también un triple. eh, Y bueno luego eh, estuvo francamente bien Jordan Davis, que hizo 10 puntos, pero no en la anotación, sino en las asistencias, repartiendo mucho para para sus compañeros. Y y luego
0: Taylor, pues en sus números habituales, que le hacen ser el máximo anotador de esta liga endesa. Lo que te Eh, iba a preguntar también, Chema, de... Se le está poniendo muy buena cara a este Taylor. ¿Va a ser difícil para Ucan Murcia renovarle de cara al año que viene?
1: Bueno, yo creo que ya fue difícil renovarles a él y a Webb. ¿no? Creo que ha sido una buena noticia porque el equipo, que yo creo que era un equipo muy sólido a nivel físico, renovó a estos dos jugadores que se habían acoplado muy bien en, durante llegaron durante la temporada pasada. Y luego pues creo que han fichado muy bien a jugadores que aportan pues lo que les faltó, ¿no? un poco de tiro exterior el pasado curso. Tanto Serapovic como McFadden. Pues están haciéndolo muy bien y ayudando, ayudando mucho. Y bueno, y un auténtico espectáculo. El Palacio se divirtió con su equipo y Aurora Fuenlabrada, pues bueno, pues yo creo que tiene que ser más sólido detrás a nivel defensivo, más contundente. Eh, bueno, problemas de faltas de Novak, eh, muchas pérdidas de balón en situaciones de 2x2 en cuanto les colapsaron las continuaciones. Mm, bueno, los 19 puntos de Arman casi al. Al final no consiguieron conectar mucho con Ristich y con con Alexander, que sumó prácticamente la mitad de sus puntos con el partido totalmente resuelto. Eh, Bueno, yo creo que que sobre todo eh, poco contundente a nivel defensivo y respondiendo eh, lo que tenía enfrente, no es... Eh, no es fácil a un equipo que tiene tanta calidad individual como este UCAM Murcia, pues jugar al intercambio de, de golpes, con lo que me refiero al intercambio de puntos durante todo el partido, pues un cuarto puedes aguantar como ese primero, no 29-29, pero cuando Murcia también se pone a defender, pues sube mucho el listón y ahí pues, Urbas Fonabrada pues acabó perdiéndose.
0: A ver, hay que decir que tampoco es el partido de Urbas Fue labrada, porque desde luego este UCAM Murcia está demostrando que está para mirar muy alto. Ahora mismo creo que tercero en, en, en la clasificación y desde luego mostrándose muy regular y un equipo muy difícil de vencer por todos los equipos de la Liga Andesa. Y soñando con la Copa del Rey. Sí, 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 que la tienen ahí y la están tocando con los dedos. Pues vámonos al siguiente partido, Hereda-San Pablo, Burgos 82, Baxi Manresa 90. Eh, cuarta derrota consecutiva del equipo burgalés en Liga Endesa, que empieza a preocupar la cara que está dando. La verdad que no ha empezado eh, mal del todo, pero se le está poniendo una carita muy difícil. Eh, la verdad que el único que funcionó fue Benítez, el de siempre, con 19 puntos. Y por parte del Baxi Manresa no empezó muy allá, tenía muchas dudas a principio de temporada, pero parece que está mejorando. Francisco Imparable, 28 puntos. Y ahora te voy a hacer dos preguntitas. La primera, que Moné, que le dedicó una peineta a la afición del San Pablo Burgos. Luego Pedro Martínez pidió disculpas y el jugador sí, también, también sí. en un tuit. Eh, y luego también los rumores de Ismael Baco, que a lo mejor lo quiere el Zalguiris. Bueno, eh, sobre... La el 20. partido, a ver, cuéntanos qué ha pasado en ese partido. El Basi Manresa, desde luego, empieza sí, a tener me tomo, muy buena sensación. Es otro de los partidos que
1: me ha tocado hacer este fin de semana, ¿no? Y bueno, pues Manresa salió muy bien a la pista con un 0-10. Eh, Francisco, creo que anotó 13 puntos, una auténtica barbaridad en el arranque del partido, jugando muy a ritmo, ¿no? Le costó entrar a Burgos en el choque, muy, muy Manresa el partido en el sentido de que
0: juegan a muchas posesiones, intenta correr. Sí. Luego, eh, pues bueno, eh, pues... Eh... Ya lo dijiste también, ¿no? Que este Manresa tenía muchos puntos en las manos. Ya sí, lo dijimos en el resumen y, que hicimos.
1: Y, y bueno. Francisco. Sí, en el, en el, en el durante el choque, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en la segunda mitad mejoró mucho a nivel ofensivo el San Pablo Burgos porque le entraron más los lanzamientos exteriores, pero claro, es que al descanso creo que se lo llevaban eh, 33 puntos por 46 del máximo Manresa, perdían por 13 bueno, claro. lo intentaron siempre eh, pero bueno mmm, les costaba bajar mucho de la barrera psicológica de los 10 puntos de hecho, eh, Silva y Francisco dos triples eh, al final del tercer cuarto consecutivos, mandaron el choque ¿no? al, al congelador nunca mejor dicho en, sí. en Burgos y, y a partir de ahí pues fue un querer y no poder en el último cuarto eh, bueno, achacaron también la baja de Dani Díez que les está dando mucho que sí. parece que tenía un, un un proceso febril y tuvo que irse irse a casa, pero bueno, luego también los problemas con las pérdidas de balón pues les impidió eh, remontar, yo creo que
0: va a haber cambios en Burgos de jugadores. eh, Lo que te iba a a... preguntar, el doctor de Lucas, ¿qué medicina le da al enfermo Hereda San Pablo Burgos? ¿Cuáles son los problemas?
1: Bueno, yo creo creo que hay un problema fundamental y es que la dirección de juego eh, pues a Renfro eh, ha llegado tarde, ha estado bien algunas jornadas, otras parece que se le ve un poco eh, cansado uh. o, o fatigado eh, pero bueno, es un jugador clave para ellos creo que Nikolic no acaba de adaptarse a la perfección a la, a la liga ligandesa, creo que todavía pues, pues le queda ¿no? superar ese muro del rookie, eh, es un jugador con calidad pero creo que el equipo no acaba de jugar bien con él, que además encajaron ese 0-10 con el de salida y, y bueno, pues luego tienen problemas en la posición de la pivot con Braimo, que eh, eh, juega pues un partido bien y cuatro está discreto gris. Eh, creo que Magui no es constante en su aportación exterior, no tiene nada que ver con McFaden. Y luego en el 5, en el puesto de 5, pues creo que Steve Zack pues bueno, es un jugador de brega, de lucha, de rebote, que es lo que ha sido siempre, top 5 en muchas... Eh, ligas europeas que ha jugado, pero creo que le falta eh, producción ofensiva. O sea que creo que va a haber va a haber reestructuración de la plantilla las próximas semanas, sobre todo porque tienen un turmalet eh, tremendo de, de, de partidos, ¿no? pero tienen un calendario pues bastante criminal y no es el, no es la mejor forma. ¿no? De hecho, creo que ahora van al Martín Carpena a Málaga, eh, pero luego pues tienen que, difícil, jugar, ¿no?
0: claro, tienen que jugar contra Murcia, tienen que jugar contra equipos complicados. Eh, ¿Qué podemos decir de los rumores de Ismael Baco? Que te lo he preguntado aquí un poco en la presentación, pero todos sabemos bueno, yo, que si hay un honestamente, referente... Honestamente,
1: yo creo que de Zalguiris no ha habido nada. ¿No? Mm, no, pero lo que citó Constancia, y lo dijimos ayer en Movistar Plus, es que el, el Olympiacos... Eh, si sí, preguntó por él, eh, pero finalmente han fichado a y sí también tiene poco sentido ¿no? que, que Baco volviera a Euroliga eh, en el sentido de reencontrarse con Mustafa Fall con el que ya ha estado en Asbel y bueno, y realmente también él ha salido de Asbel buscando protagonismo claro. ¿no? una pareja así en Euroliga para mí no, no hubiera tenido mucho sentido yo creo que eh, Baco está bien donde está, tiene que seguir creciendo eh, y es lo que ¿Qué va a hacer? Porque ya sabemos ¿no? que los cinco con Pedro Martínez, cómo evolucionan. Lo hemos visto con el paso adelante que ha dado ya en Kubashima.
0: Pues nada, eh, vámonos a un partido que estuvo muy emocionante: el Valencia Básquet 71, Juventud de Badalona 70. El Valencia remontó un partido que tenía muy difícil y que perdía siete puntos, casi a falta de tres minutos, y logra su primera victoria como local, que parece eh, increíble, pero es su primera victoria como local. Eh, double Beach con 18 puntos, el mejor. Y por su parte el Juventud pues, le siguen costando los finales apretados porque la verdad es que este partido se le escapó entre los dedos y fue una pena. Valencia sigue teniendo muchas bajas, pero parece que recupera poco a poco algún efectivo. ¿no?
1: Sí, a diferencia de lo que pasó contra, ¿no? contra el Kosurral Betis, eh, apostaron por Duljevic en ese final de partido y entre Germason y Duljevic pues, fueron capaces de remontar ¿no? ese 59-66. Eh... Fueron dos tiros libres del Montenegrino, los que pusieron por delante a falta de 40 segundos al equipo Taronja, y luego una falta en ataque de Brocianski pues dejó prácticamente sentenciado eh, porque, porque el Juventud eh, pues, pues, bueno, no hizo falta y un rebote ofensivo de, de Laverie hizo que el triunfo se quedara en la, tal, la primera victoria en, en Liga Endesa. ¿no? Yo creo que necesitaban quitarse ¿no? esa mochila de no haber ganado en ACB en su propia pista, y, y bueno, lo, el que estuvieron muy bien por los de Badalona, Willis y, y Tomic, pero sobre todo eh, Pau Rivas ¿no? con 16 puntos, Vives volvía, ¿no? tras ah, una pues, eh. vez que volvía a la Fonteta, tras, tras volver a, a Badalona. Y bueno, pues por Valencia Basket, eh, pues al margen de duliavis también estuvieron bien Prepelic, López Arostegui, no solo en la sino también en el rebote. Eh, Y luego, pues bueno, Germanson Pradilla, Puerto, o sea, jugadores como Pradilla y Puerto, eh, me gusta que están aportando y y sumando al al, al esquema de equipo, aprovechando
0: las oportunidades que le está dando también Joan Peñarroya por sus problemas de lesiones. Claro, están dando un paso hacia adelante estos jóvenes que a priori a lo mejor a principio de temporada... Viendo con las, la, bueno, pues las, las necesidades que tiene este Valencia Quizá a lo mejor no iban a contar con tantos minutos Pero debido a las bajas están jugando muchísimo eh, Aprovecho a comentarte Es verdad que el Valencia no le paran de salir eh, lesiones Mucha gente habla de que a lo mejor Valencia debería acudir al mercado ¿Sabes algo?
1: Sí, yo creo que la orden es no acudir al mercado desde, o sea Evidentemente entrenador, director deportivo Supongo que querrían ir al mercado Pero la orden desde la propiedad es que Hay que tirar de de la alquería. Eh, Bueno, que jueguen como están jugando los jóvenes, aunque la rotación se redujo creo que a nueve jugadores en este partido, es una buena noticia eh, para su evolución, pero tampoco se les puede cargar con esa presión de responsabilidad todo un equipo que juega dos competiciones y dos competiciones muy exigentes, claro. ese es el principal debe de esta situación, evidentemente es bueno que, que jueguen y que tengan aportación y que, y que tengan minutos, pero el, el gran problema real es, es ese, que, ¿no? que, que bueno que eso también, pues su buen hacer también creo que está cerrando un poquito la puerta a que ¿no? desde la propiedad del club se rasquen el bolsillo y busquen pues, algún sustituto, aunque sea temporal, de esas lesiones que recordemos ¿no? eh, que tienen tan importantes. La de Mike Toby, no que va a pasar por el quirófano finalmente, de eh, Víctor Claver y de Nena Dimitrijevic.
0: Pues sí, la verdad que los jugadores que les queda sanos a Valencia van a tener que hacer... Eh, bueno, van a tener que llevar el eslogan de cultura de esfuerzo muy... A... La, la, la cuestión ya no es de que los que les
1: quedas sano, la cuestión es eh, cuáles no han tenido problemas físicos en esta ya, temporada, pero... ¿no?
0: Ese, ese es el tema. Bueno, pues nada, otros que parece que no, pero, pero ganan casi sin esfuerzo, es el Fútbol Club Barcelona. El Montbus Obrador es 64, FC Barcelona 79... Novena victoria consecutiva del equipo de Sara Jasiquevicius, que consigue igualar el mejor arranque liguero de su historia y que no lograba desde 1988. Mirotich y Lapro, dos nicos, dos exmadridistas, los mejores. Y por partido del Mombuso Bradoiro, pues bueno, los únicos que estuvieron ahí fueron Helenson y Birotis, con 24 puntos este último. Pero es verdad que este partido no es de la liga de, de, del Mombuso Bradoiro y a este Barça es muy difícil pararlo. No, está claro, ¿no? Eh, bueno. Mmm... Creo que, que
1: al mostrarse hablabas ¿no? de dos jugadores destacados en el Mombus Obrador y hablabas de dos hombres interiores. Creo que el desacierto exterior ¿no? ha sido eh, pues, eh, clave en el arranque del partido ¿no? y eso marca mucho. Creo que han ido perdiendo 4-13, 8-19, 10-26, ¿no? eh, con un buen acierto del 6-75 del, del Barça. ¿no? Eh, bueno... Eh... Yo creo que en el, en el arranque del segundo cuarto han llegado ya a ganar por 15 puntos, eh, que ha sido ¿no? la diferencia final. Lo que pasa es que un 7-1 les ponía 6 al borde del descanso y forzaba a Saras a, a, pedir, a pedir tiempo muerto y al descanso se llevaba ¿no? con ese 36-39 eh, bueno yo creo que en el tercer cuarto han estado bastante más sólidos y sobre todo eh, buscando y encontrando a, a Virutis eh, con ocho puntos que seguidos, pues han conseguido eh, pues meterse en el partido de lleno pero eh, eh, Calates sacaba la tercera falta ¿no? de, del propio Virutis y esto pues yo creo que eh, cortaba cortaba un poco la remontada de, del equipo Santiago, Entonces, a partir de ahí eh, 3-15 de parcial, eh, con un gran La Provítola y un gran Milotich eh, que bueno acaban de sentenciar, sentenciar el, el triunfo.
0: Mi pregunta, Chema, es clara. Eh, ¿Te esperabas este inicio de temporada, Nicola Provítola? La verdad es que surgían muchas dudas cuando el Barcelona decidía eh, eh, hacer su fichaje. Venía de no terminar mal con el Real Madrid, pero siempre se le ha dicho... no, no, no terminaba de convencer, ¿no? Y la verdad que tampoco se sabía muy bien si era el perfil que Sara y sí que Vicius quería para su equipo, pero no lo está haciendo nada mal. No, no, yo creo que no lo está haciendo nada mal. Estoy
1: totalmente de acuerdo con lo que con lo que dices. Creo que se está adaptando bien a lo que a lo que pide su entrenador. Creo que está cumpliendo a la perfección cuando, ¿no? cuando, eh, cuando le toca. Y, y bueno, pues que fíjate sobre lo que decías. Creo que en ese tercer cuarto de partido eh, ha metido, si yo no recuerdo mal, 8 de sus 13 puntos y ha dado 3 asistencias, además de recuperar dos balones. Ha estado totalmente sensacional, yéndose pues, en, en esos minutos que ha jugado, que ha sido todo el cuarto de lo bien que estaba, eh, creo que han sido hasta los 13 de valoración, mientras que Mirotic... Eh, pues ha anotado también siete puntos, pero el que llevaba la batuta en todo ese tercer parcial ha sido la Provítola y ha sido el hombre clave para que fuera el mejor cuarto anotador del Barça con ese 13-26 y se acabara de romper el choque eh, y se pusiera el triunfo en bandeja para los, para los blaugranas. O sea, yo creo que, bueno, que de momento mm, el matrimonio entre Saras y la Provítola funciona y eso es una buena noticia para el Barça, sobre todo porque, bueno, venimos de un año en el que pues, bueno, pues esos problemas físicos de Calates en la Final Four eh, pudieron lastrar al Barça de tener más oportunidades en la, en la final y, y, bueno, y ahora pues, eh, va a tener ¿no? eh, pues, muchas opciones en ese puesto de base al margen de Calates, tanto con eh, la provítola como con Jokubaitis para poder jugar. Recordemos también ¿no? eh, que el Barça eh, en este partido no ha contado ¿no? con eh, con Cory Higgins ¿no? es decir eh, y, y gana dejando 64 puntos al rival y metiendo 80 sin, sin uno de tus principales cañoneros ¿no? eh, o sea que, que bueno lo que habla muy bien del fondo de armario que,
0: que siguen manteniendo el, el equipo de la ciudad condal Chema, vamos un poquito retrasados, hay que darle un poco de prisa pero te voy a hacer una pregunta que quiero que me contestes de manera lo más corta posible ¿de momento Nicola Provitola es el mejor fichaje del Barça? ¿De todos los que ha hecho? De momento, Nick, la Provitola es el mejor
1: fichaje. Bueno, es que a mí me parece que Nigel Hayes también ha tenido, para, para el rol que tiene, me parece que está teniendo un impacto positivo. Creo que, bueno, si me preguntas de, eh, de regularidad, probablemente que tanto Hayes como la Provitola estén siendo los más los más regulares, Sanli pues ha tenido sus problemas de lesiones y, y Jokubaitis pues está yendo a fogonazos, ¿no? Si me preguntas por regularidad yo te diría esos dos nombres. Sí.
0: Pues ahí lo tenemos. Eh, nos vamos al Lenovo Tenerife 79, Moravanca Andorra 70, victoria del equipo tenierfeño, sexto de la temporada, con un gran Marceliño Huertas, 17.7 puntos, 7 asistencias, 23 de valoración en la vuelta de Sermadini, y continúan cuartos en liga. Eh, Moravanca Andorra, por su parte, le faltó concentración y confianza desde el principio del partido. Creo que le costó creerse, ¿no? Que podía luchar contra el nuevo Tenerife cara a cara, el mejor Miller McIntyre con 20 puntos por parte de los Andorranos. ¿Qué tal lo viste, Chema? A Andorra es verdad que le sigue costando eh, recuperar las sensaciones, quizá, ¿no? Del año pasado.
1: Bueno, yo creo que una muy mala salida ¿no? de, de partido, creo que ha sido ¿no? un. Eh, 21-8, si no recuerdo mal, que ha llegado a ser eh, después de triples de Sastre y de, y de Salín, eh, pues está un 31-12. No, el mérito de Andorra, pues bueno, pues ha sido eh, conseguir, eh, pues bueno, pues después de irte al descanso con un 35-22 eh, y llegar incluso, ¿no? Eh, a perder por 64-44, eh, creo que eran 20 puntos al final del tercer parcial, pues sobre todo, eh, pues ser capaz de, de, de bueno, de por lo menos. Pues intentar recortar una desventaja, aunque no ha habido opciones de victoria, a ponerte por debajo de los 10 puntos en el, en el tramo final, ¿no? Sobre todo porque creo que el Lenovo Tenerife estaba muy en, en modo rodillo, ¿no? Eh, como has dicho, ¿no? Huertas ha estado sensacional, Fran Guerra también ha estado bien, eh, Joan Sastre, los tiradores, eh, bueno, es que ni siquiera han tenido ¿no? que tirar mucho de de ser Marini, en el sentido que solo ha anotado tres puntos en su vuelta mientras ha habido despedida hoy de, de Julian Gamble no que, que ha sido el sustituto temporal de ser Marini. pero bueno creo que eh, Andorra pues, pues m- tenía que haber entrado mejor en el choque y sobre todo creo que hay jugadores que son muy termómetro de, de este Andorra no m- sobre todo m- viendo sus partidos hay muchas ocasiones donde eh, a mí el ala pivot eh, pues bueno ya no es eh, lo que te dé, sino. Mmm, hay días que no te da ni en defensa ni en ataque, ¿no? Y creo que hoy ha sido uno de esos días, que se ha quedado en cuatro puntos, pero es que además, Willier eh, ha metido un total de 16, ¿no? Claro. Eh, que, que es tu emparejamiento. Pues ese también es otro de los, de los problemas, ¿no? Willier que venía a meter esa eh, canasta ganadora en el Fontes 2 en Santiago de Compostela. Bueno, eh, yo creo que. Andorra que venía a hacer un buen partido en en la Eurocup en Hamburgo si no recuerdo si no recuerdo mal eh, pues creo que que le está costando de momento muchas veces entrar en los choques y otras veces pues compaginar el esfuerzo de dos competiciones de los viajes y y toda esta situación.
0: Bueno, te iba a preguntar, Julian Gamble has dicho que era su despedida eh, es un pivot, hay muchos equipos de la Liga Endesa que están buscando pivot y que necesitan reforzar esa posición, ¿crees que se puede quedar en la Liga Endesa? Creo, es... creo que se puede quedar, pero que hay que esperar Hay que esperar, o sea que Chema sabe algo pero no lo quiere contar <risa> Bueno, vámonos a uno de los partidos pues, donde se jugaba mucho, el Casa de Zaragoza 82, con su Real Betis 72, gran partido de un Casa de Zaragoza que necesitaba reencontrarse con la victoria hasta cinco jugadores superaron la barrera de entre los 10 y los 12 puntos y se alejan un poco de los puestos de abajo con un balance de cuatro victorias cinco derrotas por su parte el cosur real betis vuelve a perder eh, brown de nuevo el mejor de, de su equipo con 23 puntos pero siguen colistas con dos victorias y siete derrotas es verdad que a pesar de la última victoria del cosur real betis no terminan de arrancar
1: no, a nivel defensivo yo creo que en el segundo cuarto ¿no? ha, sido, ha sido clave. ¿no? Recuperaciones, buena defensa del Casa de Monzaragoza, buenas segundas opciones en rebote ofensivo. Eh, bueno, creo que han llegado a ganar por 40-27. Además, eh, gracias a un ex como Kenan Sipagi, ¿no? un ex verde y blanco que con nueve puntos en cinco minutos eh, pues hacía que, eh, que el esfuerzo de Vito Brown, que creo que llevaba ¿no? eh, 15-23 de valoración, eh, pues, pues fuera baldío de cara a que con esa actuación El Cosur Real Betis eh, fuera, fuera ganando En el, en el Luminoso eh, Tras el descanso, mejor a nivel defensivo eh, Creo que eh, Se han llegado a colocar a 4 puntos 53-49 Pero de nuevo otro parcial, 13-3 para un más 17. Eh, y bueno, ya un poquito en el tramo final, eh, un poquito de goma, ¿no? Ese 66-49 en el final del tercer cuarto, pues en el último parcial llegaban a ponerse ocho puntos, pero nada más lejos de, de, del, del casa de monza que pisaba el acelerador y cerraba el choque. con Bueno, pues con eh, muchos jugadores por encima de la decena de puntos, con Mobley con 10, con Okoye con 12, con Radoncic con 12... Eh, con eh, Sipagi con 11 y con Linason
0: con 11. Con el Cosur Real Betis es verdad que tiene individualidades, que hay partidos que funciona uno y partidos que funciona otro. En el resumen de la plantilla hablábamos de que les faltaba un líder, pero yo creo que también les hace falta jugar con un equipo, ¿no? Una actuación grupal, coral. Creo que a, les está sí, sobre,
1: sobre todo que a veces necesitan, ¿no? Eh, que pongan criterio a nivel ofensivo en la dirección tanto Evans ¿no? como, eh, como Pepe Pozas. No todo es que Evans anote puntos, que es un base anotador eh, y que puede hacerlo y que de hecho hay partidos ¿no? donde sus actuaciones están siendo eh, descollantes, pero claro, la situación real... Eh, pues, pues es otra no a veces en, en este partido tanto Pozas como Evans la dirección han estado del todo mal o también eh, Vito Brown ha dado tres asistencias entre los otros dos entre los dos bases han dado siete pero sí es algo que han adolecido en algunos, en algunos de, los, de los choques, el problema también de este Cosur Albetis muchas veces es eh, pues bueno eh, el porcentaje de los tiros de tres ya. tuvo un gran porcentaje de acierto en la Fonteta para ganar al Valencia Vázquez. Pero hoy ha vuelto a las andadas, Rodri. Se ha quedado en un 9 de 32, 28%, mientras sí, que su rival ha hecho un 10 de 20,
0: 50%. Claro, que casi es como si hubiéramos tirado tú y yo de triples. O sea, no nos ha salido realmente como... <risa> un mal porcentaje. Así que nada, ya sabes lo que tienen que hacer en... Eh, con su Real Betis, mejorar ese lanzamiento de tres, ya no lo decía nuestro amigo Pablo en el resumen que hicimos de, de la plantilla Vámonos al partido de la jornada yo creo que ha sido divertidísimo, ha estado hasta el final eh, muy entretenido y sobre todo yo creo que los dos equipos salen con buen sabor de boca, porque los dos lo han hecho muy bien pero sobre todo el y basconia que ha ganado 92-89 a 89 al Unicaja de Málaga Re, sobre todo yo creo que lo, lo bueno del Baskonia es que ha recuperado sensaciones, ¿no? se ha visto un poco más al Baskonia del año pasado un gran Kerskis, 22 puntos, 11 rebotes, 35 de valoración. Hoy estaba haciendo todo bien, ha hecho todo bien y Granger, por supuesto, que ha dado un paso más hacia adelante, yo creo que se está convirtiendo en en ese base que todos conocíamos, pero antes de las lesiones, eh, 24 puntos, 7 triples. Por su parte, Butel, en el Unicaja, 23 puntos y y también hemos visto una actuación muy coral, eh, muy importante de Unicaja, yo creo que también está recuperando sensaciones y que a los dos equipos se les ha visto como antaño, ¿no? Bueno, eh,
1: el, el gran problema de, de este partido para el y Vasconia, yo creo que es la frase que ha dejado Dusko Ivanovic ante los micrófonos ¿no? de, de Milena martínez Vamos, ¿no? Esa frase, eh, pues un poco lapidaria diría, ¿no? De si te mueres, mueres en pie y con gente en que crees. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eh, pues claro, que la rotación, si vemos cómo se ha exprimido, Sedekerskis 29 minutos 29 segundos, Granger 32-22, Fontecchio 28-41, Yedraitis 36-46, pese a hacer un 0 de 3 en tiros de 2 y 1 de 6 en, en triples, Costello 17-37. Eh, y Marinkovic 28-27 con 13 puntos y 5 rebotes en ese tiempo pero claro, lo preocupante es eso Lamar Peters, el nuevo último fichaje, no ha debutado pero a lo que decía es que Baldwin 8-41 Inok eh, 5-10 Noco 3-46 Kuruks 8-56 Vamos, problema... que nos ha señalado bueno, no, no, ese, ese, ese es el problema eh, Yo estoy de acuerdo con la frase de, de, de de Dusko Ivanovic en lo de, en torno a lo abstracto, ¿no? A lo ideal de morir con tus principios y, y morir con tu equipo, pero claro, estamos en noviembre, a principios de noviembre, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar cinco o seis jugadores? ¿Cómo vas a alterar la rotación? ¿Cómo vas a gestionar esto? ¿Solo estás mandando un mensaje? Pues bueno, creo que esa es la gran incertidumbre de ver eh, qué pasa a partir de ahora. Han sacado adelante eh, un partido que yo creo que ha sido un magnífico partido de baloncesto, un partido de esos ¿no? que decimos. Okay, que crean el tópico, afición. Tópico dice, eso es, que, que crean afición. Mm, eh, tampoco he, he entendido ¿no? algunas de las. Eh, Decisiones de, ¿no? de, de Unicaja ¿no? que ha decidido igualar por esa decisión eh, táctico-técnica de, de Basconia de, de, bueno, pues de, de, de no jugar con los cinco porque Noco y, y Inoc apenas han tenido ¿no? eh, eh, protagonismo en en minutos, y bueno, hemos visto, creo que hasta eh, si yo no recuerdo mal eh, a Carlos Suárez jugar de cinco. Sí. En, en, el, en el partido eh, y bueno respecto a Unicaja pues bueno, yo creo que ha sido un partido muy de, ¿no? de, eh, de poder de poder a poder que eh, Dusko Ivanovic con ese quinteto eh, sin pivot se ha sacado ventajas con eh, Granger y Sede Kerskis metiendo un par de triples que lanzaban un, un parcial de 10-0 pero eh, ahí Butel eh, devolvía la igualdad eh, y bueno, ha sido un triple final de Jedraitis de... de esa confianza que ha mantenido Dusko en un jugador que hoy no tenía el día eh, a 43 segundos del final y un rebote ofensivo el que acababan de cerrar la victoria en local, decía que no he entendido decisiones de Unicaja porque bueno, no sé, es que a mí me ha parecido por ejemplo no que eh, eh, Michael Eric eh, ha empezado muy bien el, el partido, luego eh, Katsikari se ha decidido, ¿no? Eh, pues eso, igualar, ¿no? Por, por, ¿no? Diría, ¿no? Eh, por esa guerra de, de, de pizarras o de, ¿no? o de, o, o de partida de ajedrez, eh, la situación, ¿no? Eh, y bueno ¿crees que
0: se ha dejado arrastrar un poco por la pizarra del entrenador de Basconia?
1: sí, probablemente en el en el el último cuarto yo hubiera dado algo más de protagonismo o sea, no jugar tanto al small ball que quería jugar Basconia porque no estaba jugando con interiores y luego bueno, pues creo que Unicaja sigue teniendo mucha pólvora en el en el perímetro, pero creo que hay que, que la gran clave, además de, de ver esos problemas en el juego interior, ¿no? de, 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 de cómo se aclimatan perfectamente los cinco, de, de, de Enzosa, de Eric y, y de compañía, ¿no? Porque es que al final Eric, fíjate, en solo 14 minutos ha hecho 8 puntos, 3 rebotes. Eh, eh, y dos asistencias, ¿no? Subtítulos. Sí, no, no ha tenido competencia. No. No, no ha tenido competencia. Pero lo que quería decir es que, bueno, pues que además, con todo lo que ya tenían en el perímetro, más la llegada de Norris Cole creo que tienen que llegar a una intente de ser capaces de gestionar bien esos roles, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en el partido que eh, perdieron en, en la pista de Andorra, eh, pues bueno, mucho parte del tramo final estuvo Jaime Fernández en el en el banquillo. Ahora ha vuelto Darío Brizuela. Eh, que tampoco ha estado acertado desde la línea de de 6.75 creo que guardar ese equilibrio a nivel exterior es una de las grandes tareas para Fotis Katsikaris esta temporada, ¿no? Sobre todo eh, pues bueno, pues porque es que al final ya no solo son esos jugadores, es Butel que hoy se ha salido, pero es que hoy por ejemplo eh, Francis Alonso creo que ha jugado menos de cuatro minutos, es decir es que eh, la playa de nombres el, claro ese es, el, ese es el problema real, ¿no? Que la rotación es muy larga a nivel exterior destacar también hoy, ¿no? pero hemos hablado de él eh, Abromaitis que ha hecho eh, 17.5 rebotes, buen partido pero claro, creo que esa es la, la gran tarea para, para
0: el técnico griego de cara a, este, a esta temporada. Te voy a hacer dos preguntas, a ver si me las puedes contestar rápido, que vamos con mucho tiempo. Eh, ¿Qué podemos esperar del nuevo fichaje de Basconia, de Lamar Peters?
1: Bueno, un jugador explosivo, agresivo, que eh, ha tenido dos experiencias profesionales, solo una en Europa, en, en el Bursa Sport, un base zurdo. Eh, un jugador, pues bueno, que un buen penetrador, que tiene muy buen manejo, muy buenos skills, ¿no? muy buenos recursos, que, que dirían eh, los, los americanos. Eh, yo creo que es un en defensa es un buen jugador on ball, de estos que, que aprietan y presionan al hombre con balón, eh, que bueno, que tiene que mejorar en conceptos de defensa de equipo. Y y luego a nivel ofensivo pues creo que tiene buenos tiros cortos y de media distancia pero tiene que mejorar en el el tiro exterior donde creo que el año pasado hizo un 22,2% A nivel de creación de juego creo que les puede ayudar mucho que es probablemente el gran déficit de Balwin que es un jugador más anotador Eh, En Peters fue el
0: tercer mejor pasador de la liga turca la pasada temporada y luego yo estoy casi seguro que a cualquiera que hace unos meses leímos que Vasconia se hacía con Baldwin un jugador ilusionante que venía de hacer un partidaz bueno que venía de hacer una temporada increíble con el Bayern que estuviera en esta situación ahora mismo en noviembre eh, no se lo creería crees que tiene solución
1: bueno Baldwin es una nota suelta ya lo hemos visto en el Bayern y creo que es un jugador al que hay que darle eh, el equipo eso te puede funcionar o te puede no funcionar te puede funcionar pues bueno, en la Euroliga creo que todos lo tuvieron muy de cara el año pasado, hicieron un gran curso y con Trincheri, pues bueno, fue capaz de, de, de hacer que las cosas fueran a buen puerto. No sé qué pasó en esa situación para que el jugador no siguiera en Bayern, pese a su aportación, también puede ser una pista a que un jugador que juega como lo hizo, aunque tuvo un tramo final eh, ¿no? de más a menos en ese playoff, Eh, pues bueno, puede ser una pista de por qué no continuó ahí y por qué tampoco un jugador que tenga tanto protagonismo no se lo rifaron más equipos de de la Euroliga Eh, y bueno, el principal problema es que al ser una nota suelta pues necesita mucho espacio eh, anotador, creativo ir un poco a su bola no sé, si entendase bien esto de ir a su bola (risa) eh, si es algo que case mucho ni con Dusko Ivanovic ni con la liga endesa, ¿no? ni con una liga diferente a, a nivel de juego de, de la liga alemana. Eh, bueno, vamos a ver si es reconducido la situación, si con Lamar Peters
0: eh, como director de juego, Baldwin pasa a ser el escolta, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues queda ahí dicho por, por Chema, ha dado algunas claves con respecto al nuevo fichaje de Vasconia y también pues a la integración de Balwin, que está siendo muy muy difícil en en el proyecto de Vasconia. Vámonos al último partido de esta jornada. El Real Madrid 95, Surne Bilbao Basket 61. El Real Madrid no dio ninguna opción al Surne Bilbao Basket. Sumó su octava victoria después de un apretadísimo partido de Euroliga contra el Bayern. Eh, Por parte del Madrid los mejores, Yabusel con 18 puntos, Hanga con 19 y Porier con 16 por su parte, el Bilbao Basket continúa con su batalla por abajo, sigue empatado con el colista, el Cosur Real Betis, con un balance de dos victorias siete derrotas. Es verdad que no era un partido para Surne Bilbao Basket para, para luchar por, por mejorar esas opciones de victoria, pero es verdad que a mí me sigue costando entender cómo este equipo no lleva alguna que otra victoria más porque no terminan de jugar mal. Bueno, yo creo que esta liga Endesa es tan exigente que, que bueno
1: que te lleva a estas situaciones. ¿no? Eh, bueno, no han empezado mal el partido, yo creo que se han puesto 0-6 en el, en el arranque, pero rápidamente el Real Madrid ha dado la vuelta al choque. Recordemos que ha metido un total de 15 triples en el, en el, en el partido y a partir de ahí, eh, pues bueno, es que ya el marcador creo que reflejaba a Rodri un 30-15 en el, en el minuto 10, han anotado un total de 54 puntos al descanso, eh, bueno, llegaban pues, pues una auténtica barbaridad anotadora en, en, los tres primeros, en los tres primeros cuartos Ya en el minuto eh, 28 Creo que el marcador era un 77-42 Y bueno, y, y Lasso también lo ha aprovechado Pues para dar minutos a, a Juan Núñez Juan, Y a Tristan no, ¿no? Eh, Y bueno, y, y sobre lo que decías Pues en Bilbao eh, probablemente eh, Pues buen trabajo de delgado dentro de lo que podía Para, para los rivales que tenían frente en el poste sí. bajo Valentín Bigot
0: se ha ido a 10 puntos y Goudelov la mini Minimamba con, con 14. Pues sí, recordamos que casi que estamos ya terminando el vídeo, que Tavares no ha jugado mucho, pero bueno, eh, sorteamos la camiseta. Su camiseta. Su camiseta sigue en juego. Eso es, a pesar de que no ha jugado mucho porque tampoco la ha necesitado el Real Madrid y yo creo que la ha reservado un poquito Pablo Lasso, seguimos sorteando esa camiseta con nuestros amigos de Mad Basket, así que si al principio del vídeo no has hecho caso a Chema, hazle caso ahora. Métete en nuestro perfil, retuitea, ponnos no, a seguir tanto en, en YouTube como en Twitter. Y por supuesto, sigue a nuestros amigos de Mad Vázquez en Twitter si quieres participar en el sorteo de ese camisetón que sorteamos del Real Madrid del mes de octubre al MVP Walter Tavares. Vámonos con la parte que más me gusta, Chema. Me vas a quitar casi todo lo que yo tengo aquí en previsiones, pero bueno, te voy a dar el pie para que tú me elijas a quién ponemos con la flechita hacia arriba, a quién ponemos con la flechita hacia abajo. ¿Y a quién nombramos mejor jugador de la jornada? Bueno, eh, es una debilidad
1: personal, empieza por el mejor jugador, yo creo que su crecimiento eh, es, ha sido increíble y bueno y ha demostrado hoy que no solo es un jugador defensivo, sino también es ofensivo. Eh, creo que con todo merecimiento a toda Sede Kerskis es mi jugador de la jornada. Creo Venga, que ya no. me la ha robado el primero. <risas> que, no hay, que, no, que no hay mucho que decir, la flecha hacia Venga, arriba. Va. Pues, pues la voy a dar al, al Barça porque creo que, que bueno, está teniendo un arranque de temporada fulgurante, espectacular no, no dejándose eh, nada en el camino eh, y bueno, y la flecha hacia abajo eh, pues creo que se la voy a dar a dos equipos al eh, Sur Basket, que bueno evidentemente no era un partido el de hoy frente al Madrid eh, para, para sacar una victoria, pero creo que es un equipo que, que debería Apretar un poquito más, como también creo que el fue en la brada, pues bueno, no tuvo opciones en Murcia, eh, pero también le pongo la flechita hacia abajo porque creo que se le han escapado algunas victorias, precisamente eh, una que tuvo en Bilbao con el partido controlado, 13 puntos arriba. Eh, bueno, no, no, no acabó de competir bien eh, frente al Hereda San Pablo Burgos en casa, o luego dejó escapar aquella prórroga frente al Gran Canaria. Y fíjate, claro. podía estar con dos y podía estar con cuatro. Perfecto. Cuatro fácil.
0: Pues nada, yo te voy a dar mis equipos, desde luego coincidimos en el mejor jugador de la jornada, yo creo que no hay ningún tipo de duda, Sede Kerskis 22 puntos, 11 rebotes, 35 de valoración, partidazo. Eh, Con la flecha hacia arriba yo estoy ahí entre Río Briogán y Murcia, es verdad que fueron los que también se metieron en la pelea en la jornada pasada, pero yo creo que son dos equipos que desde luego hasta ahora son la sorpresa de la Liga Y es que hay Sánchez. que hablar de
1: ellos porque se lo merecen creo Eso que es, que nadie no, les no, está no, ni regalando ni les nada
0: Así que nada, la flecha para arriba para esos dos equipos y con la flecha hacia abajo Pues voy a poner a San Pablo Burgos Porque la verdad es que yo creo que eh, nadie se esperaba esta otra derrota Y sobre todo la cara que están dando Ya, ya has puesto tú un poco los puntos sobre las IES Cuáles son las posibles eh, eh, razones por las que el equipo no termina de remontar, pero yo creo que todo el mundo esperábamos más del Hereda San Pablo Burgos. Así que nada, hasta aquí nuestros análisis, nuestro resumen de la jornada número 9. Yo solo tengo una duda, Chema. Espero que a estas horas que estamos grabando esto, que es tarde, eh, al Esperonal no ya ha llegado a casa.
1: Yo también lo espero, porque yo pensaba que Perona no te abandona como Rexona, pero de momento está haciendo aquí ¿no?
0: bombas de humo, ¿eh? un poquito de ghosting. Es verdad que su día a día está siendo difícil, tiene muchas cosas entre manos y, y el pobre pues no está pudiendo participar, pero esperemos que pronto esté con nosotros. Así que nada, hasta aquí este resumen de la jornada número 9, Chema. ¿Nos dejamos algo en el tintero? Nada, todo en orden y ya preparados para esta semana y para la próxima jornada. Pues nada, eh, os vuelvo a recordar el sorteo que tenemos entre manos para la camiseta de Walter Tavares, por favor no, no lo perdáis y muchas gracias a todos por vernos, nos vemos en un siguiente dos contra uno.